0: Bem-vindos a este Olhar Mais de Perto, o podcast do Instituto Ação Pela Paz, onde tratamos de temas ligados à reinserção na sociedade de pessoas que estiveram ou estão no sistema prisional. Eu sou Jaime Garfinkel, presidente do Conselho do Instituto, e hoje vou receber a consteladora familiar Rita Doenhas, fundadora do Instituto Terapias Integrativas Maná a doutora Celeste Abamonte, que é a diretora-geral do Centro de Ressocialização Feminina de Piracicaba, e a Adriana Fortunato, que ganhou sua liberdade há pouco do Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba. Eu preciso reconstruir a mim a cada instante. Você faz isso? Esta é a frase dita pela Monja Coen no início do seu vídeo sobre meditação para o projeto Paz no Coração, Liberdade na prisão. Esse projeto é a iniciativa da terapeuta e consteladora familiar Rita Duenhas, voluntária do Instituto Ação pela Paz, e que está conosco para contar o que é o projeto que desenvolve junto ao Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba e também o de Rio Claro. Rita, bem-vinda ao nosso quarto podcast do Instituto Ação pela Paz. E a pergunta primeira que eu te faço, como surgiu a vontade de trabalhar voluntariamente com pessoas que cumprem pena nas prisões? E como é o trabalho que você faz?
1: Essa vontade de trabalhar com os reeducandos vem de um olhar muito atento e muito zeloso pelos excluídos. Então, muitos poucos os trabalhos realmente feitos com essa população, veio esse chamado muito forte de realizar algo, que pudesse transformar, que pudesse auxiliar na evolução dessas pessoas que muitas vezes, por um pequeno delito, passam por momentos tão desafiadores e tão difíceis na vida delas. São pessoas muito marginalizadas, muito excluídas na maioria das vezes, que não são vistas e olhadas como seres humanos, que às vezes só erram o caminho, e precisa voltar novamente para um caminho mais alinhado e fazer parte de algo que possa transformar a vida das pessoas, que possa fazer com que elas repensem a vida delas e traçam um novo rumo, foi o que me impeliu realmente a fazer esses trabalhos com essa população. Eu vejo muito o resultado do trabalho de uma forma muito efetiva, e como uma possibilidade, realmente, de transformação. Para mim, é um, uma alegria, é um motor, é um combustível, realmente, para minha vida, trabalhar com essa população.
0: Foi durante a pandemia que começou o Projeto Paz do Coração. Você podia nos contar um pouco como nasceu a ideia desse projeto para você e o que te motivou a realizar esse projeto?
1: Na segunda semana da pandemia dentro de casa, no conforto da minha casa, com as pessoas que eu mais amo, eu fiquei imaginando como que seria para as pessoas que estavam encarceradas, sem poder receber visita. Porque como eu já faço um trabalho pessoal com elas, presencial, e eu sei da ansiedade dessas pessoas em receber as visitas, em ter os seus parentes, ser privados disso, eu fiquei me colocando no lugar delas. Eu falei, meu Deus, como que vai ser para esse pessoal não receber visita, com toda essa loucura acontecendo aqui fora, e isso foi me dando uma inquietação muito grande. E uma noite eu tive uma insônia, e nessa noite nasceu o projeto, assim eu sentei no computador, e veio as palestras, como que tinha que ser, veio para mim as pessoas que seriam muito pontuais para falar sobre cada tema, então veio essa ideia inicial. Então a ideia inicial... É muito simples, a questão é realmente concretizar o projeto. Né? E por isso que a, a ONG foi fundamental, porque a Neuda, junto com a Claudinha, tudo foram me ajudando a dar uma estruturada nesse projeto. Então, no começo, não tinha a ideia dos acolhedores. Mas aí a gente foi, eu fui pensando, né? fui é, imaginando, falei, nossa, essas palestras vão começar a mexer com conteúdos tão profundos, porque... Só de eu escrever o projeto, eu fui ficando muito emocionada. E eu fui conversando depois com as pessoas e falando da ideia, e elas dando as ideias dela também, eu ficava mais emocionada ainda. Eu falava, isso vai mexer muito com as pessoas. As pessoas precisam ter alguém que acolha ela. Então, a pessoa que vai colocar o play, né, porque foi tudo gravado, ela precisa ser uma pessoa diferenciada, precisa ser uma pessoa com um olhar amoroso, Precisa ser uma pessoa empática, que consiga acolher sem uma intervenção, né? mas uma, uma intervenção tão direta, mas um acolhimento direto dessas pessoas, para ela, elas terem um espaço onde elas possam chorar, onde elas possam falar sobre o que aquilo repercutiu nelas. Só que eu achei ainda que era pouco. Falei, olha, isso ainda vai pouco. Eu acho que, de repente essas pessoas poderiam escrever sobre cada palestra que elas estavam sentindo a, e enviar uma carta para a gente, né? ter esse projeto da, das cartas que curam e a gente poder saber o que está acontecendo com elas, como elas estão recebendo tudo isso. E a gente ter uma oportunidade de dar o laço vermelho, né? fazer o laço vermelho nesse presente e oferecer para eles uma palavra a mais de conforto. Foi, é bonito isso, essa ideia das cartas, porque a gente recebeu uma carta esses dias e a pessoa falou assim, cada carta que a gente recebe é como uma visita de um ente querido aqui dentro para gente. E eu achei o máximo isso, né? porque imaginar que esse tempinho que a gente leva, de meia hora, quando a se escrever uma carta, com todo o amor, com todo o carinho vai ser recebido pela outra pessoa como uma visita, então é, é uma extensão que a gente não tem noção, que é simples para gente, mas para eles que estão num lugar encarcerado receber uma palavra de ânimo, de esperança, realmente é uma visita, né? Tem pessoas que falam que se sentem abraçadas, né? O abraço que a gente envia pela carta, as pessoas já relataram que sentiam esse abraço da pessoa. Então, isso me enche assim de amor e de alegria mesmo.
0: E a meditação, como ela funciona pra, com as pessoas privadas de liberdade?
1: Um dos pontos principais do impacto que vai causar é acalmar a mente, trazer uma oxigenação maior para o cérebro, trazer um momento de pacificação interna. Porque a gente é muito legal que a gente está lendo as cartinhas né, dos reeducandos e Muitos nem sabiam que era uma meditação. E que é algo muito simples, que é um respirar, que é um cuidar da postura, é um estar atento no aqui, no agora. Eu acho que um dos pontos principais que auxiliam a meditação é a arte de viver no presente, a quietude da mente. Porque, muitas vezes, muitos dos erros dos reeducandos Jaime, é porque as pessoas não param para pensar, elas estão tão alucinadas, fazendo tudo no automático, que não tem um momento de reflexão, um momento de respirar. Quando a gente respira, a gente oxigena o cérebro. E a gente fala, né, às vezes, quanta coisa que a gente poderia ter evitado se a gente desse, tivesse dado uma respirada? Se a gente tivesse acalmado um minuto? Né, porque para a gente fazer algo errado, são questão de segundos. E, às vezes, a gente não tem o treino da meditação. E o treino da meditação vai trazer calma, vai trazer mais centramento, vai trazer a arte de viver no presente, de que tem coisas que não dá para mudar. Não adianta o que acontece muito com os reeducandos. Eles estão lá dentro e angustiados com as coisas que estão acontecendo aqui fora. Então, eles vão entendendo que não, o melhor o lugar que a gente está é esse, é o lugar que a gente está ocupando agora. Não adianta estar tá ansioso e desesperado com o que está acontecendo lá fora. Então, a meditação vai trazer essa arte de viver no presente, vai trazer essa, essa ordem interna, porque é um caos que a gente tem. Então, ter um tempo para respirar, para se perceber, para ser levado mentalmente e espiritualmente para lugares que a pessoa nem imagina que poderia ir através da meditação, é um bálsamo para a
0: alma. Uma pergunta que me ocorre de cara houve 20 pessoas que atuaram como voluntárias, inclusive a Monja Coen. Como é que você conseguiu mobilizar essas pessoas? E qual foi a reação delas em participar do projeto?
1: São pessoas que são próximas a mim, que eu tenho um certo contato, pessoas que já acompanham os meus trabalhos há alguns anos, sabem do meu compromisso, sabem da minha inquietação social, é, não só no discurso, mas nas ações também, porque, às vezes, é muito fácil a gente ficar indignado, a gente criticar tudo e todos, mas qual é a nossa ação efetiva mesmo? Então, é algo que eu sempre brinco e falo, que é muita falação e pouca ação. Então, essas pessoas sempre viram muitos dos meus projetos, dos meus movimentos acontecendo, e, de pronto, essas pessoas aceitaram. né Eu acho que, quando... Isso é o resultado de amizade de trabalhos que já foram feitos e que foram visualizados por eles, e eles prontamente aceitaram o desafio realmente de, de fazer parte do projeto. O que, para mim, foi um, é, uma surpresa muito grande é de perceber, principalmente nesse ano, que tem muitas pessoas querendo fazer, só que às vezes a pessoa não sabe o caminho, não sabe como fazer. Então, a ONG trouxe essa ponte para mim e eu pude ser essa ponte para essas pessoas. Tem muita gente boa, né? muita gente do bem querendo fazer coisas boas. Esse projeto hoje não tem só mais 20 voluntários que aceitaram fazer as palestras, mas também tem o, po... o projeto em andamento que exige também um acompanhamento através de cartas para os educandos. Né? Não é só colocar o projeto, porque o projeto vai suscitar várias reflexões, várias indagações, vários pontos em cada reeducando. Então, a gente precisa dar esse suporte depois. Não é só olhar feridas, mas é auxiliar a estancar o sangue, é auxiliar na cicatrização dessas feridas. E a gente está contando com mais voluntários no processo de acolhimento e no processo de confecção de cartas que são enviadas aos reeducantes. Então, a gente está aí passando de, de 35 pessoas que colaboram com esse projeto.
0: Olha, muito, muito bom te ouvir, é tanto motivador que me deu vontade de meditar imediatamente, mas vou esperar um tempo. Eu Acho que é o momento, tendo te ouvido, Rita, qual, agora é o um momento de interessante para introduzir a Adriana Fortunato a vocês, a, aos pô, ouvintes pô. do nosso Olhar Mais de Perto. A Adriana é a egressa do sistema prisional ganhou sua liberdade recentemente estava no Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba, onde teve contato com a doutora Celeste, que é a diretora desse centro, que nos falará no final, e com a Rita Duenhas, que nós acabamos de ouvir. Então, Adriana, você é, dá, pode dar o um exemplo vivo de como aconteceu, como o projeto te ajudou?
2: Eu estava lá, né fui para o Centro de Ressocialização de Piracicaba eu tive a oportunidade de participar desse projeto. Foi maravilhoso. Eu acho que nunca, em lugar nenhum, alguém teve uma ideia tão brilhante assim, porque foi extraordinário, tanto comigo quanto com outras pessoas que estavam lá, que eu presenciei. Às vezes até que não estavam no curso, mas a gente que estava, é, passavam para as outras, o que a gente aprendia lá. E muitas tiveram a oportunidade de também ver de outra forma aquele lugar que a gente se encontra, que às vezes a gente se sente perdido, como se a gente fosse animais, que ninguém, que a gente está enjaulado e ninguém se importa com a, gente, com a nossa opinião, com o que a gente é, se a gente vai melhorar, se não vai. É a forma que a gente se vê lá dentro e que muitas pessoas também vê dessa forma. Aí, quando chegou esse projeto em Piracicaba, que eu achei muito importante para mim, assim eu vi a forma de ser tratada, o interesse da diretora da Dona Celeste de se dispor aí lá dar a palestra para a gente por falta de, de uma acolhedora, ela mesmo foi sem ter medo, sem vendo a gente como ser humano. Então, assim, é, foi, eu me vi ali como ser humano novamente, coisa que eu já não me vi há algum tempo. As palestras, a experiência, cada pessoa que foi falando, elas foram tocando de uma forma, assim, em cada situação da minha vida. Eu não esperava, assim, achar que eu ia ser curada de uma depressão que eu sofria desde a infância, através de um projeto, uma palestra. Nunca imaginei na minha vida. Como eu já já comentei lá no dia da, da palestra, eu passei por psiquiatra, psicólogo, psicanalista, para curar uma depressão que eu não sabia como curar. Mas ali, com cada palestra, cada profissional, terapeuta, é, psicóloga, é, pessoas que estiveram ali, eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a me reconhecer, a me amar. Eu aprendi a me enxergar, a entender o porquê eu estava passando por aquilo. Eu passei até a agradecer por ter passado por ali. Porque eu aprendi coisas que eu não aprenderia se eu não tivesse ido até ali, se eu não tivesse participado desse projeto. E... Isso foi tão importante na minha vida que, se eu não tivesse tido isso, essa oportunidade de ter participado, talvez eu sairia um pouco mais revoltada do que eu entrei.
0: Uma coisa que é interessante você contar para gente é que você ganhou a liberdade recentemente. Como é que foi Sim. o teu retorno à sociedade? né Você acredita que o projeto te ajudou nessa tua volta para casa?
2: Sim, me ajudou. No começo, você ser sincera, eu saí... E eu fiquei um pouco perdida, um pouco assustada. Eu fiquei pensando, meu Deus, por onde eu começo? Porque são várias coisas para fazer, várias coisas para retomar. É tudo novo, praticamente. Então, eu fiquei um pouco perdida. Falei, não, como por onde eu começo? O que eu tenho que fazer primeiro? Aí, eu, um dia em casa, parei, lembrei de tudo que eu aprendi, que eu coloquei na minha mente, que aquilo... É, a gente teve a oportunidade de aprender, porém a gente tem que praticar. Se a gente não praticar, é, nada vale, porque vai entrando no esquecimento. Então eu passei um dia em casa, assim, deitei, comecei a relembrar, ver o que eu fazia lá atrás para poder melhorar aquele momento, para poder pensar melhor, é, ouvir melhor o que a minha voz interior tinha a me dizer, porque às vezes tem coisas que nosso pensamento. Nosso coração está turbulento Mas lá no fundo tem uma voz que fala para você O que você deve fazer primeiro ou não Mas você precisa parar, refletir, meditar Para você conseguir ouvir Se ouvir e analisar melhor o que você deve fazer Então nesse momento eu relembrei Eu meditei Eu comecei a colocar as coisas no lugar Falei, eu tenho que começar a colocar prioridades Ver é, a importância de cada coisa Comecei a fazer as coisas com mais calma Foi muito importante relembrar Tudo que eu vivi lá e o que eu aprendi lá Porque me ajudou muito A, a me acalmar A meditação, que eu não parei de fazer Ver de outra forma Porque antes eu era um pouco nervosa eu Tinha que resolver tudo ao mesmo tempo Eu ficava nervosa se as coisas não dessem certo Aí eu consegui me acalmar Olhar de outra forma, colocar prioridade, entender que as coisas acontecem na forma, do jeito que tem que acontecer, que nem tudo depende de mim. Então, foi muito bom, foi muito importante, assim, é, voltar a praticar o que eu aprendi lá, que isso é um, um aprendizado eterno, eu acredito. E é. agora eu vou voltar a trabalhar, eu tive calma, paciência, fé me chamaram para retomar o trabalho que eu estava quando eu fui presa. Me ligaram, perguntaram se eu tinha interesse de voltar. Claro que, que eu fiquei muito feliz, né?
0: Uhum. E
2: falei que eu tinha interesse. Até me surpreendi, na verdade, com a proposta, porque eu não esperava. Eu trabalhava na empresa dois meses apenas. Depois de tudo que eu passei, eles, eles tiveram presente, que eles contrataram um advogado, e ainda me chamar de volta. Eu falei, mas por que eu, né? Eles me conheciam um pouco. Aí a minha gerente falou assim para mim, Adriana, quando o dono da empresa perguntou se eu queria que você voltasse, eu falei, é, ela não entrou na nossa vida por acaso nem nós entramos na vida dela por um acaso. Então, eu acredito que ela é capacitada, é boa profissional e vai continuar fazendo um ótimo trabalho. E eu fiquei surpresa, assim feliz ao mesmo tempo, que né? E olha, foi, foi muito Tudo isso que eu aprendi, toda essa experiência que eu tenho, eu tenho contado para muita gente, né? porque acho que é uma coisa que não deve guardar, são coisas boas.
0: E, e qual seria a tua mensagem para as pessoas presas e egressas?
2: Para as pessoas presas? Acreditar em si. Acho que elas têm que acreditar em si, se amar, procurar é, ver o lado positivo das coisas, não só o negativo, porque problema, luta, batalha a gente sempre vai ter na vida. Só que se você ficar olhando só para o problema, você vai se afundando cada vez mais. Se você achar uma solução ou te incentive a olhar o lado bom das coisas, aquilo vai se tornar mais leve. Então, você consegue a, é, a ver um, um futuro, consegue acreditar que você é capaz, que aquilo é uma fase que vai passar. Como uma pessoa muito especial falou para mim um dia, é, esse sofrimento tem data para acabar. E, realmente, ele teve. Teve data, porém... O sofrimento que eu estava passando foi, de repente, um momento de aprendizado maravilhoso que eu vou levar para minha vida inteira. Porque eu passei a enxergar de outra forma aquele momento. Comecei a ver que tinham pessoas boas, fazer amizades, ajudar outras pessoas com a minha experiência, a aprender com pessoas que estavam lá, pessoas... É, a diretora, outras pessoas que trabalhavam lá, eu aprendi muita coisa. Então, a gente tem que olhar para o lado bom, e não ficar só se lamentando e achando que você não é nada só porque você está ali. Não, você pode ser tudo. Você tem que querer e acreditar em si e se amar. E nunca perder a fé em Deus, é claro. Que tudo vai dar certo. Só que a gente precisa persistir no que a gente quer.
0: Sabe, sabe Adriana, que eu acho que todos vão concordar que o que você disse é uma lição para todos, né né dentro e fora da prisão e é para todos todo dia. Então, é muito rico esse aprendizado que você trouxe. Eu acho que agora é um momento interessante de ouvir a doutora Celeste, que é a doutora Celeste Abamonte, que é diretora-geral do Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba, grande parceira do nosso instituto e que promoveu a realização de sete projetos nossos na sua unidade prisional, com a participação de 135 mulheres que cumprem pena ali. Doutora Celeste, na sua experiência como gestora de uma unidade, poderia contar como é o seu trabalho e qual é a importância de realizar projetos como a meditação?
3: A minha experiência no sistema prisional é de mais de 30 anos. Eu estou aqui no Centro de Ressocialização Feminino como gestora há oito anos. E, para mim, conhecer a realidade feminina foi muito diferente porque eu sempre trabalhei em presídios masculinos. Então, aqui a gente percebe é, a grande diferença que tem, a preocupação dessas mulheres, o perfil delas é totalmente diferente da do homem, e elas se preocupam muito com filhos, com a família, muitas das vezes com aquele dinheiro que elas conseguem, porque elas trabalham no regime semiaberto, e elas ajudam a família. Né? A Adriana tá aí para para exemplificar isso, e, e eu sei que ela juntou um dinheirinho para levar para a família dela. Então, o nosso trabalho, eu penso, e quando eu vim para cá, que eu senti que eu tinha um pouco mais de autonomia como diretora, foi apenas não apenas fazê-las cumprir, né que é o que está previsto na lei de execução penal, cumprir aí a pena com dignidade, que toda pessoa humana tem o direito, mas também de, de proporcionar alguma coisa diferente. E aqui em Piracicaba, eu recebi assim muita ajuda da sociedade civil, porque eu penso que eles começaram a acreditar no nosso trabalho, a ver que aquilo era levado muito a sério. Então, muitos cursos surgiram nesse decorre, nesses oito anos. E aí a Solange, né, do, do Instituto Ação pela Paz, eu até já a conhecia, de uma outra fundação, quando ela trabalhava no Estado, e ela me falou do Instituto Ação pela Paz e trouxe alguns projetos que tinham. E eu me interessei muito. Eu acho até que nós temos mais desse número que você disse aí, Jaime. A gente começou assim, com cursos, na verdade, que possibilitavam a elas condições de, quando saíssem daqui, criarem uma renda. Então, nós tivemos bolo de pote... Design de sobrancelha, maquiagem, unhas artísticas, enfim, uma infinidade. Porém, porém veio a pandemia. Né? Então, na, na pandemia, a gente debateu aqui com uma grande realidade, porque nós temos duas firmas grandes que trabalham aqui dentro, né? duas firmas é, multinacionais, em que as presas fazem a parte dos chicotes para a linha branca de geladeira, micro-ondas etc., e a outra de conexões e tubos. E o que acontece? Com essa pandemia, as empresas pararam, né não poderiam mais entrar, porque geralmente tem uma pessoa que vem aqui e fica o dia inteiro com elas, gerenciando, auxiliando, orientando na montagem. E a outra empresa, elas iam daqui para Rio Claro. A empresa disponibiliza ônibus, traz e leva, porque nós estamos aqui num regime semiaberto. Aí, o que aconteceu? Para tudo. Uhum. E aí foi o um momento que nada acontece realmente por acaso, conversando com a Neuda, ela nos falou dessa possibilidade desses cursos né, que, a, que a Rita é, oferecia. E, quando ela falou do paz no coração, liberdade na prisão, eu falei, nossa, vamos fazer. Vamos fazer porque eles vão é, perceber... Coisas que, em, geralmente, num presídio ou na vida, as pessoas pouco param para fazer, que é olhar para si mesmo e começarem a analisar como é que está a minha vida. E aí a gente não tinha, na verdade, aí nem poderia entrar uma pessoa de fora, um voluntário, e eu, muito contente, quando eu li o projeto, eu gostei muito, eu falei, eu vou ser a acolhedora. E aí, Jaime, foi uma experiência única, foi uma experiência maravilhosa. Então, o, o Paz no Coração surgiu numa época de pandemia, onde outras possibilidades de cursos ou mesmo de trabalho é, não poderiam acontecer.
0: Como é que você percebeu as mudanças nas pessoas que participaram <risos> então, do projeto?
3: A Adriana é uma delas. Nós temos uma outra moça também que saiu, a, a, uma pessoa incrível que também tem um problema sério com a droga e com a bebida. Então foi assim, Jaime e eu como acolhedora levei para elas, comecei a passar as palestras e eu acho que na, no momento, acho que no primeiro encontro, acho que elas pensaram, né, o que que vai acontecer aqui? À medida que foi acontecendo, logo no primeiro dia essas palestras, como a Rita disse, elas levam à meditação, e tem momentos, como ela falou, até sutis, mas que promovem uma cura. Por que uma cura? Porque quando elas vão ouvindo aquela meditação e elas vão pensando, e, e antes elas ouvem as palestras, elas começam a parar de se sentir, eu acho, que, vítima, como todos nós, né? não, não falo elas apenas, eu acho que qualquer um que fizer e deveriam fazer esse, esse essas palestras vão sentir isso vítima dos acontecimentos né no caso que trouxeram elas até aqui e passam a se responsabilizar é, pelos atos que elas cometeram né elas começam a perceber que elas podem mudar né que o rumo da vida delas né é, essas ferramentas que elas começam a aprender com a meditação né, passam a não se importar tanto com o que os outros vão falar ou vão dizer ou pensar delas. Por que, que eu te falo isso? O grupo que foi para... É um grupo pequeno, porque minha unidade é pequena e a sala onde eu tinha é pequena. Então, assim, foi um grupo de 20 meninas. E a gente teve que respeitar todo o protocolo, da distanciamento. Então, mesmo assim, mas a gente tem uma população de 100, 150 presas. Então, é, quando alguma coisa acontece que começa a mudar o comportamento de um preso no, no coletivo, os outros, às vezes, começam a se incomodar, ou dão risada, alguma coisa nesse sentido, fazem chacota. Então, assim, esse já é um obstáculo grande para elas superarem. Então, no, no decorrer dos dias que as palestras foram acontecendo, foi muito interessante, porque a coisa aconteceu ao inverso as outras presas começaram a perguntar para elas o que, que acontece lá. Porque todos os dias elas repetiam a seguinte frase, a paz começa em mim. Então, elas foram aprendendo que, se elas tivessem aquele controle das suas atitudes, qualquer outra coisa que venha de fora não vai abalar tanto se ela não permitir. Eu acho que isso elas foram aprendendo com essa meditação, com essas palestras, a, a verem e dar o limite para as pessoas, que as pessoas muitas vezes fazem aquilo que a gente permita que elas façam com a gente. Então, foi assim, muito interessante. E ali, nesses momentos da, das palestras e também quando houve algumas é, meditações guiadas, que eu falo de cura, a Adriana foi muito forte, mas nós também tivemos uma outra moça que ela acabou expondo o, o problema dela no final e ela chorou muito, muito, muito. Teve muito choro. É uma coisa que mexe muito mesmo. E ela disse assim: mas eu achei que eu já tinha superado isso. E aquilo foi mexendo, é, foi assim, machucou. E como disse a Rita, né? Depois através das cartas e a gente, eu, como acolhedora, sempre conversava muito com elas, porque tem também um trabalho que a Rita faz com as acolhedoras antes do curso começar, e onde a gente realmente não era a diretora que estava ali, era a Celeste. Momento que despenca toda aquela emoção e, e, e elas conseguem falar alguma coisa e precisam talvez até ouvir uma palavra. Então, esse processo nessa moça foi, ele, foi assim, acho que o mais longo de todos. E ela foi tendo assim uma melhora, um... a gente via que ela estava dando um sentido diferente para a vida dela.
0: Muito, muito obrigado eu Celeste.
3: Agradeço. Eu, eu,
0: agradeço. eu acho que com esse podcast né, a gente está mostrando como é possível né, a parceria entre o Estado e a sociedade civil né, e como ela é importante para reintegração das pessoas. Né? Agora finalizando, eu quero dizer em minha visão é que o sistema prisional é responsabilidade de todos. Aliás, não é só a minha visão, é a filosofia do Instituto Ação pela Paz. Projetos terapêuticos que possibilitam reflexões sobre a nossa vida, como vimos os depoimentos né, da, das nossas convidadas, mostram que podem haver bons caminhos de apoio para os custodiados. A Rita faz parte da parcela da sociedade que quer transformar a nossa comunidade. doutora Celeste Abre espaços nos equipamentos públicos para projetos inovadores. Assim, as duas transformam vidas e histórias como a da Adriana. E onde você, nosso ouvinte, pode fazer parte disso? Se você tiver interesse, entre em contato com o Instituto Ação pela Paz, acessando o nosso site, que é o paz.org.br ou procure o nosso Instagram ou Facebook pelo nome Ação Pela Paz. Eu agradeço a todos que nos ouvem e, principalmente, a presença da Adriana. Parabéns por tudo que você falou. Da Rita, que é símbolo de pessoa dedicada, né? um, um ser humano diferenciado. E a doutora Celeste, que como uh, diretora, tomara nós tivéssemos muitas diretoras como você, Celeste. Você tem mostra o teu coração. Muito obrigado por vocês terem compartilhado as experiências com a gente e, e eu acho que foi muito importante as pessoas conhecerem as histórias de vocês. Eu acho, que, eu acho que o podcast atinge o coração das pessoas. E eu queria terminar com a frase que a gente sempre, sempre termina os nossos podcasts, que é a paz de todos é a sua paz. Muito obrigado mm